0: Samuel 4:6. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio en el que hoy veremos como tema central de estos tres el esperar en los tiempos de Dios, el ser paciente sobre todo. Por lo que empezando con el capítulo 4 ya empieza con un asesinato. Están aquí muy rebotosos todos. Entonces dice que cuando el hijo de Saúl, Isbaal, se entera de que había muerto Abner, si recordáis en el capítulo anterior, Abner es asesinado y el hijo de Saúl se entera de esto. Luego, de repente, te cuenta que Jonathan tenía un hijo que estaba cojo y este tenía cinco años cuando le pasó todo esto. Se llamaba Mefiboset simplemente te lo cuenta ahí en medio te está contando toda la historia y de repente en medio te cuenta sobre el hijo de Jonathan que me hizo mucha gracia porque es que luego cuando acaba de contarte esto continúa con Ibaal y otros dos hombres que eran dos hombres de jefes de banda y esos dos fueron y mataron a Isbaal, el hijo de Saúl, el último que quedaba, si no me equivoco, porque es que como cada vez me va saliendo uno de no sé dónde, que no lo dije en el capítulo anterior, pero me estoy dando cuenta que este libro está muy, muy, muy relacionado con el libro de crónicas. Es decir, yo aún no he llegado a crónicas y yo no sé de qué va a tratar crónicas, que es un libro que viene quedan aún los reyes y crónicas. Por lo tanto, aquí se me está adelantando demasiado. Y yo, por favor, por favor, que primero me tengo que entrar de esto. Pero se ve que en muchas partes de crónicas te extiende esta historia y la entiendes mejor. Por lo que me he dado cuenta. Así pues, luego de contar esto, matan a Isbaal y se lo llevan a David. Le llevan... La cabeza a David. Yo creo que aquí ellos se hicieron los churos, o no sé cómo decirlo, porque de repente le dicen: Aquí tienes la cabeza. De hecho, llaman hasta tu enemigo a Saúl. Y David nunca ha dicho que Saúl fuese su enemigo, todo lo contrario, hasta en, en las palabras que él escribe. Le define como alguien maravilloso, a pesar de que lo quería matar y todo el rencor que Saúl le tenía a David. Para David, Saúl no era un enemigo, o sea, visto desde fuera, pues obviamente era un enemigo porque quería matarlo y para David era un enemigo, pero David no lo veía así. A David esto le sienta fatal porque para él Isbaal es un hombre justo y mata, bueno, él David no mató, sino que mandó matar a los que habían matado a Isbaal. Hasta aquí, ¿qué podemos ver reflejado en este capítulo? Que David fue leal a su promesa. Esta la vimos en 1 Samuel, capítulo 24, de los versículos 20 al 22, en el que David promete no acabar con la descendencia de Saúl. Y por eso, cada vez que alguien le traía a alguien muerto o asesinado de la familia de Saúl, A David le sentaba fatal y mandaba como matar a esas personas porque a él le dolía ya que él había hecho una promesa, él la estaba cumpliendo, pero los otros estaban encargando sin que nadie dijese nada de la demás gente. No sé si era para impresionarle, para caerle mejor, para qué propósito harían esas cosas, pero aquí cada uno al final hace lo que le parece y todo tiene sus consecuencias. Yéndonos al capítulo 5, aquí vemos la temática que he destacado al principio del episodio de el esperar en los tiempos de Dios. Aquí ya se consagra a David como rey de Israel. Él era rey de Judá, pero no era rey de Israel. Entonces, a que no adivináis cuántos años él estuvo preparándose y esperando a este momento 15 aproximadamente 15 años esperando a este momento y él nunca se adelantó ni se apresuró dejó todo en manos de Dios y finalmente se le dio su recompensa, se le dio aquello que Dios le ha prometido si hacemos un balón aquí y nos damos cuenta David, desde que Empieza a aparecer en la Biblia. Él siempre ha estado preparándose, siempre, desde que sale, desde pequeño. Él se estuvo preparando desde pequeño hasta que tuvo que luchar con Goliat. Él tuvo una fase, unos años de preparación. Él, no sé si sabría, porque esto no lo pone, supongo que no lo sabría, que iba a enfrentarse a tal cosa, pero él estaba preparando y formándose en ese tiempo. Y ahora, todos estos años, hasta que él llegó a ser rey de Israel, estuvo haciendo lo mismo, preparándose y preparándose para ser el rey que Dios quería que fuese, porque lo que David quería que era pues seguir la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver un ejemplo de, de persona que esperó en el tiempo de Dios y que se le dio todo lo que se prometió como bien acabo de decir y porque a mí me ha parecido interesante comentar esto como tema central del episodio porque a mí era la primera que le pasaba yo he sido siempre una persona muy impaciente una persona que lo quiere tener todo bajo control y qué pasa cuando tú no esperas o no respetas los tiempos de Dios que todo se te viene encima te viene la ansiedad te acelera el nerviosismo y todo va mal, a lo que si tú confías en Dios, respetas los tiempos de Dios, sé que muchísimas veces es muy muy difícil, por ejemplo, en mi ejemplo más reciente es la espera de tu futuro esposo, la espera por la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida, hay gente que le llega muy pronto, hay gente que le llega a la mitad y hay gente que le llega muy tarde, por lo tanto aquí tenemos que ser pacientes, confiar en Dios y seguir su plan. Porque si lo hacemos así, no nos vamos a desesperar, lo vamos a hacer todo bien y con alegría y felices. Porque si no, si lo queremos tener todo bajo control, al final vas a ir mal porque es imposible que nosotros lo tengamos todo bajo control. Quieras o no, hay veces que las cosas fallan, las personas fallan y... Se te puede venir todo abajo, todo lo que tú tenías planeado se te puede venir abajo. Por lo tanto, confía en el plan de Dios. Dios no te quiere perjudicar, Dios solo quiere tu felicidad y piensa en eso. Continuando, habla de la conquista de Jerusalén, donde aquí nos vuelve a resaltar que Yahvé, el dios Sebaot, estaba con él, estaba con David y también, igual que está con David, está con nosotros y esto en la Biblia sale muchísimas veces, que Dios está con nosotros, que está con nosotros que no temamos que confiemos en Él todo esto se repite muchísimo y ya os digo que en la Biblia las cosas no están por estar y ya está si está escrito tantas veces es por algo y es para que no te olvides que Dios está contigo y que no estás solo o sola Y como veis aquí luego pone Así se cercioró David de que Yahvé le había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino por mor de su pueblo Israel. Es decir, que David quería estar seguro de que Dios le había confirmado como rey de Israel hasta que él no estuvo seguro, no no lo puso en marcha el ser rey. Es decir, fue, fue confirmado por todos los ancianos, por toda la gente del pueblo de Israel, pero lo que David le interesaba era que estuviese confirmado por Dios. Y ahora, otro apartado de este capítulo habla de los hijos de David en Jerusalén de nuevo. En el capítulo anterior vimos a los hijos de David que nacieron en Hebrón y hoy vemos los que nacieron en Jerusalén, siendo aquí David un avaricioso, aquí ya yo creo que se apartó un poco de Dios porque le vino la avaricia de mujeres y dice tomó más concubinas y mujeres y ya os cuenta todos los hijos que tuvo aquí en Jerusalén a lo que luego de esto habla sobre una victoria que tiene el pueblo Israel contra los filisteos se remarca muchísimo de nuevo que David consulta a Dios en varias ocasiones en este capítulo y os quiero compartir tres cosas que me han llamado la atención de esta parte. La primera es, ya ve me ha abierto brecha entre mis enemigos, como brecha de aguas. Me encantan mucho las comparaciones que utiliza la Biblia y yo dije, qué, qué graciosos aquí explicándolo así, comparativas... Y me comentaron, de hecho fue mi padre dice... Es que en esa época necesitaban que se les explicase de esa forma. Porque si no, no lo entendían. Entonces como que se ponía diferentes ejemplos. Luego indica que abandonaron a sus ídolos, los filisteos. Y por último os quiero dedicar unas palabras. Ataca con decisión, porque ya ve, sale delante de ti... ...para derrotar al ejército de los filisteos. Es decir, ¿qué os quiero transmitir con esto? De que si tienes a Dios, que vayas con decisión... ...porque obviamente lo tienes a tu lado y está contigo. Te lo dice en la mayoría de partes de la Biblia... ...como he comentado anteriormente. Él sale delante de ti y Él te defiende de tus enemigos. Y aquí lo podemos leer y se puede comprobar. Al final de esto todo sale bien y como os he dicho... La victoria contra los Filisteos se titula este apartado. Así que todo sale a la perfección. ¿Por qué? Porque primero David consulta a Dios y luego tienen confianza en Dios. A lo que, gracias a todo esto y al estar unidos, sale todo bien. Y el último capítulo de hoy habla del Arca en Jerusalén. Yo me hace mucha gracia cuando aparece el arca, porque yo muchas veces me pregunto: ¿y dónde estará el arca ahora mismo? Porque esto era un transcurso de tiempo. Cada cada libro está escrito en un tiempo. Y yo... Pues se me viene esa pregunta. No sé por qué. Y cada vez que se dedica a un capítulo al arca... Digo, mira, aquí mi respuesta. Este capítulo empieza diciendo que David reunía todo lo mejor de Israel. A todo lo mejor. Lo puntualizo y ahí lo dejo. Antes de seguir... Quería recordaros lo que representaba el arca de Dios, que era la inmediata presencia y la gloria de Dios en Israel. Y salen dos personajes más aquí que son Uzá y Agió, hijos de Abinadab, que Uzá significaba fuerza y Agió amigable. Me encanta comentaros siempre el significado de los nombres, sobre todo cuando en el estudio bíblico lo ponen. Y al saber esto, ellos iban transportando el arca, pero ¿cómo la estaban transportando? Que de esto no me di cuenta. Mira, una lección, antes de continuar comentándoos este capítulo, fue que yo leo la Biblia, la leo y subrayo, y me lo apunto para aquí aprender yo y acercarme más a Dios y también tener un poco de guión para transmitirlo con vosotros pero se me escapan muchas cosas aún así y aún así se me escaparán un millón de cosas más y volveré a leerlo cuando acabe toda la Biblia y me toque aquí y se me seguirán escapando mil cosas más y eso es lo que me gusta que Dios te va dando sabiduría y entendimiento en el tiempo que Él ve oportuno que tú debes de saber esas cosas y También muchas de las cosas que estás pasando las puedes ver reflejadas en los libros que estás leyendo. Yo, por ejemplo, pensaba que en el Antiguo Testamento no iba a encontrar nada relacionado con cómo es mi situación ahora o cómo es la vida de ahora y estoy encontrando muchísimas similitudes, no obviamente todo, pero sí que hay muchísima coincidencia, bueno coincidencia no me gusta decir, muchísimo parecido. Obviamente la cultura es otra, pero se sigue pareciendo mucho. Dicho esto, os quiero retroceder un poco en este episodio, en el capítulo 6, porque dice que cargaron el arca de Dios en una carreta nueva. Yo me acuerdo que en Éxodo contaba muy bien explicado y muy específicamente todas las medidas, todo lo que debía contener el arca, lo que se podía hacer con el arca, lo que no, pero explicaba muy bien y gracias al estudio bíblico, que siempre lo menciono, es Enduring World, yo me meto en, en esa página y yo voy analizando versículo por versículo y todo lo que van ellos poniendo. Pues aquí dice que el arca... Si nos recordamos de Éxodo, capítulo 25, de los versículos 12 al 15, era designada para ser cargada. El arca debía ser cargada, no la podían llevar en un carrito, debía ser cargada por humanos y específicamente por levitas. Entonces aquí ya se equivocaron. Bueno, dice que iban bailando... Todos los israelitas, David, delante de de Yahvé con todas sus fuerzas. Y a mí esto me encantó porque esto demuestra que estaban alegres. Porque cuando bailamos y cantamos quiere decir que estamos alegres. Y era una forma de adorar a Dios, pero no me había dado cuenta. Estaban en adoración, en plena adoración y todos felizmente y alegremente. De repente se ve que usa tiende la mano hacia el arca y la sujeta. Y esto estaba prohibido tocar el arca. Yo no lo había entendido. Digo, ¿por qué aquí se enciende la ira de Dios? Pues sí, porque en Números capítulo 4, versículo 15 dice, no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Efectivamente, Uzá tocó cosa santa y lo que le pasó fue que Dios le hirió y murió por ese atrevimiento. De modo que se dan cuenta de que no lo están haciendo bien, la dejan el arca en casa de Obededón y se bendice la casa, Dios la bendice. Y luego, al volver a transportarla, ya ellos dicen que cada seis pasos que avanzaban sacrificaban un buey y un carnero cebado. Y David, mientras iba danzando, girando con todas sus fuerzas. Me hace gracia porque pone con todas sus fuerzas, es decir, que lo vivía intensamente este momento. Y bueno. Llega el momento en que Mical, la hija de Saúl, la esposa de David, bueno, una de las millones de esposas de David, que esta fue la primera, lo vio y, como que le entró una sensación de desprecio en su interior. Y luego tienen una conversación a lo que dice David, entre otras cosas, delante de Yahvé danzo yo, y después de esto algo que aprendemos es que David en ningún momento dejó que la crítica de Mical le arruinase el día. Muchas veces a nosotros nos afectan mucho las críticas, porque Pues primero porque somos humanos y luego porque podemos estar pensando ¿y qué dirán de mí? ¿y si yo hago esto qué opinarán, qué criticarán? David es un ejemplo de que a él no le importaba lo que opinaran ni siquiera su esposa mientras él agradase a Dios. Porque él todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo por Dios, no por su mujer. Entonces, que lo primero en nuestra vida sea agradar a Dios, porque si agradamos a Dios, todo lo bueno viene de la mano. Y eso ha sido los tres capítulos de hoy. Espero que os hayan gustado. Muchísimas gracias por escucharme un día más, de verdad. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga. Y antes de que se me olvide, decíos que... En Spotify, si me está escuchando desde Spotify, dejo una cajita con preguntas generalmente al final de casi todos los episodios para que contestéis si queréis.